0: Para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 3, capítulo 3 do Evangelho de Marcos, capítulo 3, leremos do versículo 13 ao versículo 19, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19, o texto diz assim, depois Subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis E vieram para junto dele Então, designou doze para estarem com ele E para os enviar a pregar E a exercer a autoridade de expelir demônios Eis os doze que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai santo, obrigado pela tua palavra e agora mediante a ação misericordiosa do Senhor, nos ajuda para que possamos pregar com base nesse texto e que o Teu Santo Espírito nos conduza de forma que o Espírito Santo também aplique esta palavra no coração dos irmãos que aqui estão. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje começaremos uma breve série que aborda a missão, a visão, as metas e os valores que devem nortear a igreja cristã e consequentemente o nosso ministério de serviço a Deus e a sua causa e se torna isso imensamente importante para nós porque vamos entender com maior clareza este assunto, o que traz maior unidade, comprometimento e mais amor dos membros e frequentadores desta igreja. Igreja que podemos considerar uma igreja aconchegante que tem sido a IPSM. Às vezes, a falta de clareza quanto ao papel do cristão aqui neste mundo, ou ao papel da igreja, inibe o maior engajamento, daqueles que ainda não compreenderam o chamado que Jesus fez a todos os seus discípulos. O texto que nós lemos, vamos nos deter, em especial, do versículo 13 ao versículo 15, e esta narrativa se dá conforme já vimos bem no início do começo do evangelho de Marcos e está no contexto em que Jesus ali iniciando o seu ministério ele vai nos capítulos primeiro e segundo né, Marcos narra como Jesus foi chamando os seus primeiros discípulos e dizendo-lhes apenas siga-me e eu os farei pescadores de homens, ou como no caso de Mateus, que ele apenas disse, siga-me, mas irmãos, ao completar, o grupo que ele tinha proposto no seu coração, o grupo inicial dos doze seguidores, daqueles mais chegados, Jesus subiu ao monte com eles, num trato em particular, conforme a gente vê no versículo 13, quando ele diz, depois subiu ao monte, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, ressalta-se então, que ele os chamou, para fazer questão, de apresentar claramente, a proposta do tipo de discipulado, que ele estava oferecendo, e ao desafiar aqueles homens a segui-lo, Jesus os estava chamando para que estivessem com ele e para que os enviasse a pregar e tivesse autoridade sobre os demônios inclusive, para que o reino de Deus fosse estabelecido na terra. E duas coisas estavam bem claras nesse acordo de Jesus para com eles, que era o processo pelos qual ele, pelo qual eles tinham de passar, e o propósito do chamado que Jesus estava fazendo para eles. E partindo desse pressuposto, irmãos, ressalta-se que ninguém é um verdadeiro discípulo de Jesus, se não entender esses conceitos. O primeiro, é como se dá o processo de discipulado, e estava então explícito que o chamado era para um relacionamento pessoal com Jesus. A ideia não era que eles frequentassem simplesmente uma classe de estudo bíblico com Jesus, mas sim que eles estivessem juntos, convivendo com o mestre, compartilhando sua intimidade pelo tempo que fosse necessário. A segunda questão que precisa ficar claro é que eles foram levados a entender desde o começo que o discipulado ele tinha um objetivo final, que todos fossem enviados a realizar a obra de Deus, a fazer novos discípulos e seguir a Cristo não significava simplesmente formar um grupo de amigos andando juntos, simplesmente para desfrutar e dar companhia uns dos outros, não, não era para isso, poderiam até estar juntos, mas eram para, era para frutificar, para darem frutos, e quando ao final dos três anos, Jesus diz para eles, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, isso não foi nenhuma surpresa para os seus discípulos, pois a ideia já estava clara, desde o início do chamado, nenhum deles reagiu, estranhou ou se negou a trabalhar pelos frutos, porque entendia que isso fazia parte do discipulado, com exceção de Judas, né, o chamado filho da perdição, e hoje, ao tomarmos a decisão, ou sermos chamados para caminhar com Cristo para receber o nosso Senhor, do nosso Senhor a salvação, nos tornamos também seguidores e discípulos de Jesus, tanto quanto aqueles doze primeiros discípulos, e o chamado também não é diferente, o chamado é para se relacionar com Jesus, é para andar com Jesus, o chamado tem um propósito, é para cumprir uma missão, e ao final, Ele também nos dá autoridade, como Deus discípulos, para cumprir com este propósito. E mediante tudo isso, quero compartilhar com os irmãos o seguinte tema, chamados para servir, chamados para servir. E em primeiro lugar, como discípulos, somos chamados, conforme já foi enfatizado, Somos chamados para estar com Ele, com o Senhor Jesus, a partir do verso 14. Então, designou 12 para estarem com Ele. E isso fala de desenvolver o relacionamento pessoal com Cristo, de conhecê-lo intimamente, descobrir Sua vontade e obedecer aos Seus mandamentos e a sua direção, cristianismo, não é religião, parece até incoerente, mas, apesar de socialmente, ser tido como uma religião, mas o verdadeiro cristianismo, é relacionamento, relacionamento com Deus, por meio, de Jesus Cristo, por isso, o estudo da palavra de Deus, a prática da oração, o louvor, a adoração e a comunhão com o Espírito Santo são tão importantes, essenciais, indispensáveis na vida daquele que quer seguir o cristianismo, a maioria dos ministérios que são desenvolvidos na igreja são ministérios de processo, que nos ajudam a crescer em relacionamento e conhecimento de Deus, ou seja, são instrumentos, são meios para... Desenvolver esse cristianismo na vida daqueles que resolveram segui-lo. Ou que foram chamados para segui-lo. Então nós temos as sociedades internas. SAF, o PH. Temos ministério de casais. Temos tantos outros ministérios. Eles são meros instrumentos. Meros meios para fazer o cristianismo acontecer. De forma, irmãos que é por meio desses ministérios, que os relacionamentos vão sendo desenvolvidos no seio da igreja. É quando se utiliza então, dos ministérios que há no ambiente da igreja, seja com homens, seja com mulheres, seja com jovens, seja com crianças, seja com casais, ou com qualquer outra faixa etária, ou a outra forma de desenvolver, é para, maturar, amadurecer, o cristianismo, na vida do cristão, por meio dos relacionamentos, e vai promover o conhecimento de Deus, por meio da sua palavra, é a intensidade então, do nosso relacionamento com Deus e com os outros discípulos, que geram a transformação e a maturidade espiritual. Temos estudado na Escola Dominical, uma revista da editora Cultura Cristã, editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde o tema é, desigrejado nem pensar, porque a igreja ela só acontece, quando os crentes estão juntos, nós temos aprendido, que cada um de nós somos igrejas, mas não quando estamos só, eu só não sou igreja, presbítero Davidson só não é igreja, Leandro só não é igreja, nós só somos igreja, quando há comunhão dos santos, quando estamos juntos, portanto, quando alguém que se encontra hoje na categoria de desigrejado e diz, eu sou igreja, ele está totalmente equivocado. Porque igreja só é igreja quando estamos juntos ou quando há um ajuntamento de cristãos. Igreja não é espaço físico, igreja são os cristãos juntos. De forma, irmãos, que repito, é a intensidade então do nosso relacionamento com Deus e com os outros discípulos que geram a transformação, a maturidade, que vão lapidando o nosso caráter para nos parecermos mais com Cristo, então não vai ser distante da igreja que eu vou me parecer mais com Cristo, tem que ser dentro da igreja, sendo lapidado às vezes alguém olhando para nós e a gente não gostando, ou a gente olhando para alguém sem gostar, mas isso faz parte do amadurecimento, e é quando vivenciamos talvez alguns momentos de tensão como este, em que a solução é você orar por aquele que está do seu lado, e Deus vai fazer brotar um amor no seu coração por esse que antes você estava olhando de maneira torta, então é isso que é o verdadeiro cristianismo, nisto consta uma das características então mais importantes da igreja, é justamente esse desenvolvimento, essa maturidade que provoca no cristão, é relacionamento de dependência e obediência a Jesus que gera a qualidade de vida cristã, então nós somos chamados, para estarmos com Ele, para estarmos com Cristo, para andarmos com Ele e andarmos uns com os outros, em relacionamento, como Cristo estava com seus discípulos e eles estavam ali andando juntos, tudo redundando na glória dEle, e é para isso que eu e você somos chamados, somos chamados para andar com Jesus, pois se não andarmos com Jesus hoje, não esperemos que vamos andar depois que partirmos deste mundo, depois que morrermos, a palavra de Deus diz que segue-se o juízo. E agora, posso parafrasear isso também? Ou até fazer uma comparação que se Cristo hoje você e eu não queremos andar com Cristo, ou se você hoje não quer andar com Cristo, sabe o que que vai acontecer depois da morte? não vai ser lá que Cristo vai querer andar com você. Então se hoje você não quer andar com Cristo, depois da morte Cristo vai estar bem distante de você. Mas em segundo lugar, irmãos, somos chamados para servir como discípulos e como discípulos somos chamados para pregar o Evangelho a parte B do versículo 14, a parte A diz, então designou doze, para estarem com ele, e para os enviar, a pregar, muitos querem limitar a vida cristã, apenas à primeira parte, ao relacionamento, com Cristo e sua igreja, desprezando o propósito final, que é dar frutos, e isto é impossível se não estiver em Cristo, não podemos ficar no processo também da vida toda, quantas vezes você está na igreja, há um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta anos, mas nunca frutificou, Nunca pregou o Evangelho. Nunca se prontificou a falar desse Jesus que habita em você, que você vive para outras pessoas. Sabe o que foi que foi dito para uma árvore estéreo? que não se propôs a dar fruto, se amaldiçoada, secou, morreu. Em outro texto, Jesus disse, que aquele que não dá fruto, só serve para ser cortado e lançado no fogo. De forma que o propósito para o qual nós fomos chamados, foi para frutificar se relacionar com Cristo e frutificar, evangelizar. Vamos então perceber, que aquele que não faz outros discípulos, está em franca infidelidade ao chamado de Cristo. Ele nos deu uma grande comissão, que é um mandamento universal, Mateus 28, 18 ao 20 diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, a ordem não é simplesmente para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é para fazer discípulos, fazendo discípulos, aí sim, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como? Ensinando-os, que agora é a continuidade do discipulado, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. É a promessa. E desta maneira, é entendimento geral em toda a igreja do mundo, que a tarefa apontada nestas palavras ela não é exclusiva de alguns cristãos, ela pertence a todos, pregar o evangelho, fazer discípulos, não é uma função exclusiva de pastores, missionários, ou de quem gosta desse desafio, é para todos que abraçam a fé cristã, fazer discípulos a gente faz na caminhada, a gente faz no trabalho, a gente faz na vizinhança, a gente faz na família, te faz onde quer que esteja. Então, fazer discípulos é andar com Jesus, tendo Ele como espelho, sendo discípulo dele e depois caminhando com aqueles que estão à nossa volta. Somos chamados por Jesus para impactar o mundo. Jesus chamou doze e eles impactaram o mundo. E qual o impacto que eu e você estamos fazendo hoje? Estamos impactando o quê? Estamos impactando, será que nós mesmos pelo menos? A nossa família, a nossa vizinhança? Qual a diferença que esse evangelho tem feito hoje na sua vida irmão? Ou será que você é um mero crente nominal? Ah, eu sou crente, sou membro da igreja presbiteriana de São Martim ou eu vou lá de vez em quando? Ou será que esse evangelho tem feito uma diferença real? É preciso refletir. Jesus está voltando e quando chegar, ou você é dele ou não é. Não tem para onde correr. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Não pense que você vai na mala de alguém não. Ou arruma as suas próprias malas ou fica. Ou melhor, vai, só que vai para outro lugar. Para estar com Cristo, precisa entender o Evangelho e viver o Evangelho. Somos chamados por Jesus a impactar o mundo, fazer a maior colheita da história e viabilizar a volta de Cristo todos os ministérios que nos fazem amadurecer, devem cooperar para que a igreja esteja preparada e mobilizada para frutificar, por isso nossas atividades como igreja, devem promover o relacionamento e o evangelismo, os dois anos juntos, enquanto Jesus se relacionava e ainda treinava os seus discípulos, ele já os enviava a pregar, pois estavam no processo de maturação, de amadurecimento e propósito, que era a proclamação do Evangelho, estavam andando juntos ao longo de toda a vida de um discípulo. E na vida cristã só tem duas condições em que devemos estar, sendo discipulados ou discipulando, fora deste escopo estamos em desobediência. Em terceiro e último lugar, irmãos, somos chamados para servir como discípulos na atividade de redução do reino de Satanás neste mundo e ampliando o reinado do Senhor Jesus Cristo. Isso está claro no versículo 15. O 14 diz, então designou 12 para estarem com ele, foi o primeiro ponto, para os enviar a pregar, foi o segundo ponto, e o terceiro ponto, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Vamos entender um pouco mais isso. Fica bem claro que ele nos deu autoridade para literalmente expulsar os demônios de pessoas para quem estamos pregando o Evangelho, e isto é um privilégio, você já se deparou com essa situação, de ter que exorcizar alguém, ter que expulsar o demônio de alguém, um espírito maligno? Segunda pergunta, se você se deparar, você está apto a fazer isso, ou vai sair correndo? Precisamos estar preparados para fazer isso, porque somos discípulos e Ele nos deu autoridade, somos discípulos de Cristo, Ele nos deu autoridade para fazer isso. Eu lembro bem que em um do, dos NAOS, Núcleo de Assistência dos Lares, não se manifestou com intensidade, mas parcialmente. Eu lembro também ainda, Novo Convertido, de um caso, em que um determinado jovem lá da minha cidade, ele estava possesso e ali foi um grupo de pessoas que também teve que fazer esse processo de exorcismo. Ah, isso só acontece em filme. Não. É real. A igreja presbiteriana não dá muita ênfase, mas se acontecer, a gente precisa estar preparado para isso. Eu não estou falando da Iurde, em que dá microfone ou entrevista demônio, não. Estou falando disso, não eu estou falando da vida real, eu estou falando, você está pregando o Evangelho e se deparar com situações como esta, que era o que acontecia ali com os discípulos, mas a autoridade que o Senhor nos dá, ela envolve este aspecto de maneira direta, mas também de forma mais ampla, significa que quando pregamos o Evangelho, e mais e mais pessoas recebem a Cristo como Senhor e seu Salvador, estamos efetivamente destruindo as obras do diabo, e expulsando-o, e reduzindo a sua influência maligna na sociedade e na vida dessas pessoas. E é assim que podemos dizer, que o reino de Deus está sendo implantado, e que estamos trabalhando para que o reino do Senhor venha sobre a terra. Até o dia em que haverá de nos encontrarmos com o Senhor no dia do grande juízo, e logo após isso haverá a instituição, e estabelecimento dos novos céus e nova terra, conforme Apocalipse 21 e 22. Então diante de tudo isso, é necessário entender que nós somos chamados para se relacionar com Jesus, para pregar o Evangelho e para na autoridade dele, reduzir a ação de satanás neste mundo, inclusive expulsando demônios se necessário for. Seguir a Cristo envolve um processo de amadurecimento, envolve também um propósito, e o processo é de transformação de nossa vida através do relacionamento com ele e com os irmãos, o propósito é nos tornarmos os discípulos frutíferos que ele deseja, para cumprirmos a grande comissão que Ele deu a todos nós, e através da evangelização, transformarmos o mundo. E quais são os grandes desafios? O primeiro é, você está vivendo com Cristo, você está vivendo com Cristo, se relacionando com Jesus, e vivendo para Ele, se relacionando com Ele e vivendo para Ele, esse é o primeiro e grande questionamento que eu faço a você nesta noite. O segundo, você está pregando o Evangelho, está frutificando, é o segundo e grande questionamento, ou você está sendo uma árvore infrutífera, que não dá frutos. Terceiro, você tem expulsado o demônio deste mundo? você tem contribuído para a implantação do reino de Deus neste mundo? é o terceiro questionamento estamos chegando ao final de 2020 um ano bem atípico mas é hora de refletir como foi 2020 na nossa vida como foi o desenvolvimento da nossa vida cristã, e pensar, se 2021 você quer viver dessa mesma forma, mas não bastam promessas, não bastam meros planejamentos, é necessário praticar, praticar o relacionamento com Cristo, praticar a evangelização e na autoridade dele agir, reduzindo a ação de Satanás nesse mundo por meio da proclamação do Evangelho e pessoas servindo ao Senhor Jesus volto a dizer na vida cristã só tem duas condições que devemos estar sendo discipulados ou discipulando fora deste escopo estamos em desobediência a não ser que nos multipliquemos alcançando e reproduzindo em muitas outras pessoas, a nossa fé e nossa vida cristã, nunca poderemos chegar um dia, diante do Pai e dizer como Jesus disse em João 17,4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, será que naquele dia que estivermos diante do nosso Senhor, podemos dizer isso? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Que este seja o nosso objetivo, que o Senhor nos abençoe e nos faça praticantes da palavra dEle.